0: ¿Qué pasó, Rosa? Bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de su podcast. En esta ocasión nos, nos acompaña un músico eh, muy talentoso. Él es parte de la Orquesta de Filarmónica de la UACJ. Iván El Ganso López, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, carnal?
1: La, la verdad, tengo toda la semana muy contento de que iba a venir a ver.
0: Qué bueno, verdad, qué bueno.
1: Ando dando hasta así yo emocionado.
0: Esto Oye, primero, antes que nada, pues, te quiero dar el pésame por la pérdida de tu amigo ah, gracias, ¿no? gracias este, estaba, estaba viendo ahí tu página de Face y, Sí, me hizo un buen
1: amigo eh,
0: Pero sí, no, todos este, pues Yo creo que todos vamos para ahí, para allá Y pues en realidad en este tipo de cosas Pues no hay palabras, ¿no? Entonces, claro. Pero pues vamos a ir contigo Te acompañamos en tu dolor Estaba, estaba escuchando tu disco El de Impulsos Está bien chingón, güey ¿no? La gracias. neta cuando escuché, cuando escuché tu disco fue así como que tengo esperanza para la música güey. todavía tengo esperanza está. ¿cómo, cómo te inspiraste para todas, estas can- para todas estas canciones? porque cada una de las canciones cuenta una historia y, y está muy cabrón poder lograr eso en, en un solo disco güey. está muy chingón
1: sinceramente jamás lo planeé el disco fue, fue una reacción... Fue ahora sí que un impulso... Que dije... Voy a irme a grabar... A Canadá... Con un amigo que se llama... Rodrigo... Rodrigo armendaris El Ronnie... Él tiene una disquera que se llama... Chubasco Records... Él sí. es de Juárez... Y me fui para allá con él... Eh, prácticamente viví en su estudio de grabación... Durante... Oh, bueno. Me... Visité tres veranos... Pero realmente los... Los últimos dos veranos que estuve ahí con él... Fue cuando... Le pegamos duro la música... Eh, la rutina era salir todos los días a cotorrearla en la ciudad, pasarla bien y regresar a, a casa a grabar, así, todos los días todos los días, ideas me salían muchas ideas, traía muchos coros, me ponía a tocar teclados, el bajo pero realmente yo creo que lo que forjó al disco fue la actividad que tuve en la ciudad de Montreal durante esos veranos, martes y jueves iba a dos lugares uno de ellos es el 10 Zones es un lugar de del, donde está la crema y nata del jazz y el otro es el urban science el cipher donde está el hip hop y el rap, y entre esos dos lugares me, me empecé, a, aparte de, um, de curtir, digamos, en esa ciudad en especial conocí mucha gente, mucha gente y yo también soy bien amiguero, entonces pues el resultado de toda mi vivencia en Canadá está en ese disco realmente
0: Sí, eh, mi canción favorita es la de Wake Up es la que ...lo que dice... ...cómo se escucha la canción... ...está muy chingona... ...y de hecho cuando estábamos platicando... ...esta semana que estábamos por mensaje... ...te estaba diciendo... ...ya es la segunda vez que escuché esta canción... ...porque como que se me pegó la rolita... no ...en, en esa canción... ¿cómo, ...cómo fue el proceso... ¿Cómo, ...cómo tuviste tu proceso creativo... ...cómo llegaste Bas. para la letra... ...para el ritmo, el bajo... ...se escucha, se escucha muy bien...
1: Eh. ...fíjate que esa canción... ...tiene algo muy especial... Cuando yo, re- yo llego a la ciudad de Montreal con Rodrigo, eh, me dijo, órale men, este es este, aquí te vas a quedar, este, te voy a poner dos monitores. Uh-huh. Yo traía una compu y él me regaló una interfase con un micrófono y unos audífonos. Órale, güey, ya estás armado. Yo me voy a ir a trabajar, él trabaja, él trabaja en, en el cine, trabaja para, para la industria del cine, es editor de video. Y todos los, a las 5 salía y llegaba a la uh-huh. casa y, y yo ya le tenía listo, mira, estuve haciendo, estuve haciendo esto y el otro. La canción de Wake Up yo la empecé a trabajar. Fue mi primera canción que empecé a trabajar en, en, ese vera, en segundo verano en esa computadora con un, con un programa que se llama Ableton. Ableton okay. Live. Y lo que estuve haciendo es programar. Programar las cajas de ritmos. Y hice una programación de una estructura. Pero no tenía más que eso. Yo tenía la idea. Había empezado esa canción con el... como si fuera.. Música ambiental Música ambiental Y de repente escuché el yo decía ah, parece un, parece un Una alarma Un despertador ¿no? sí. Yo ya traía mucho en la cabeza De que eh, No tenía pensado que iba a grabar un disco Sin embargo me explotaban Las ideas y, y las palabras Porque creo que yo tenía Muchos años tocando música Muchísimos años tocando para otra gente Pero yo jamás me había puesto a componer y esa fue como un, un archivo que abrí, el de Wake Up. Sí. Pero ese no lo trabajé con Rodrigo, ese yo lo trabajé solo nada más. Era como mi, mi, mi tallercito de, de estarle agarrando al, al programa. Eh, conocí a Lisa Chalom, que es la cantante. A ella la conocí en un bar. Coincidimos, hicimos clic me dijo, soy cantante... Eh, estoy grabando un disco Y estoy batallando con los bajistas ¿Te gustaría intentar una canción? Órale Me dijo la dirección Llegué en Uber con, y, y me dijo no, Nunca pensé que fueras a venir Órale, pues mira Ahí está la música Me, me mostraron la música Y me sacaron unas partituras Me dijeron Ya tenemos una, una idea De lo que queremos Estaba realmente bien difícil Me fue a estudiar Y empecé a grabar con ella Grabé en tres ciudades diferentes ella me decía, tal día va a ser grabación en tal ciudad y yo me agarraba un tren y llegaba pero esa vez estábamos en, en Casa de Rodrigo estábamos platicando y le dije, mira, tengo una, una idea de una canción, y le mostré mi track, okay. y le dije quisiera empezar como si fuera un despertador como si estuviera yo dormido y, y después una voz que me hable, porque yo necesitaba que me regañaran ¿verdad? y yo le pedí a Lisa le dije le conté mi situación, le dije ando muy deprimido ando así, le pedí que ella eh, fuera mí, la voz de mi conciencia, le dije tú eres mi conciencia tú me vas a decir que ya estuvo bueno, que me pare, que me ponga las pilas etcétera, etcétera, y qué será me dijo voy a escribir algo, se puso a escribir al día siguiente me dijo ya tengo la letra, la calamos, órale con mi micrófono así la grabé ahí. pusimos una media, no sé qué le puso al micrófono y, y se lo aventó así en una sola, una sola toma, te lo juro.
0: En una la sola toma leyó está muy todo. Bien, eh? está muy bien todo.
1: Ella realmente no es cantante, ella <risa> es este, bueno, ella dice que no es cantante, es eh, poeta, spoken word, ¿no? Sí. A ella le gusta mucho escribir. Cuando me escribe, híjole, me tengo que, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo porque me aventa <risa> unas cartas. Sí. Y esta canción, en especial Wake Up, que fue con la que abrimos el disco,
0: no tiene coro.
1: ...no tiene un coro. No,
0: ...sí noté eso... ...porque... <coughs> y, ...y era lo que te iba, te iba a comentar precisamente... ...no es... Una, ...una canción... ...o sea no está cantada en sí... ...está recitada... ...y está recitada... ...o sea los cambios de tempo entre la voz y la música... ...se mezclan bien chingón... ...o sea... ...te deja saber... Lo, ...el mensaje que tiene la canción es... ...aliviánate... ...échale para adelante... Esto no se acaba hasta que se acaba, te vas a morir, todos vamos para allá. Pero tú sigues le dando. Claro. Y, y, o sea, es una, es una canción que conecta bien, o sea, conecta bien chida. Ya cuando le pones la atención, porque mezcla la, 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 la lírica de, de, de esta muchacha y la música, el bajo, todo, conecta así, pues o sea, aparece un solo sonido. No hay un... no es esa diferencia de, de cambios así tan abruptos... vaya sí. fluye suave las la rolas... fluye suave... inclusive... Eh, hoy que, que veníamos de... de El Paso, mi mamá y yo... porque se la llevé para que se pusiera su, su segunda vacuna... La, le puse la, la, las, las rolas... Ay, esa, ¡qué bonita música! Pues es una señora... <risa> ¡qué bonita música! Eh, el Samir Mishabar que normalmente me acompaña... también lo está escuchando y también le gustó mucho... porque de nuevo... Lograste esa mezcla de música hasta cierto punto, es hip hop, es rock, es jazz y todo fluye en armonía acá, bien cabrón y eso es muy difícil de hacer.
1: Fíjate que después de que grabé con Lisa la letra, eh, ese fue mi segundo verano y, y la metimos ahí y dije, órale ya tenemos una letra, esa no se la había yo creo que enseñado a Rodrigo porque con Rodrigo teníamos en su computadora todas las mm. demás canciones que eran un montón. Y yo tenía en mi computadora como tres o cuatro que yo estaba trabajando. Regreso a Juárez, en ese Inter, y yo tenía también la, la inquietud de que dije, madres, tengo como 20 canciones ahí en el estudio y no he podido concretar letras. Mm. Wake Up es la única letra que no es mía. Ella es, es de Lisa. Yo le dije qué quería. Le dije, quiero esto, quiero que hables de esto, que me digas así. Y ella hizo toda la letra. Y de ahí en fuera dije yo, pues necesito letras. Tenías de cuenta de 15 canciones. Todas tenían o un coro o un verso o algo. Pero no habíamos completado. Regresé a Juárez a estudiar. A escribir poesía. Recursos literarios. Le empecé a entrar a todo, men. A todo sí. para escribir. En ese inter estaba tocando con Nef Milian. Uno de mis saxofonistas favoritos. Él es de Puerto Rico. Vive en El Paso. Increíble. No tienes una idea del nivel que tiene Nef. Estábamos en mi casa, tu casa, y luego dice el guate, yes. le dije, mira, estoy grabando esto, le enseñé, y me dijo, ponle a grabar, ponle a grabar, y se puso los audífonos y se puso a tocar el solo, un solo, y el otro, a la primera, y otra canción, sácame la otra canción, regresé con Rodrigo y le dije, mira nomás lo que traigo, esta canción, y ya nada más le metimos el bajo, y eh, así la, si la bautizamos Wake Up, ¿no?, porque era sí. como...
0: Y, y es que eso es una de las cosas bonitas de, de la música del diablo, ¿no? Como se le conocía el jazz, de que, o sea, no hay, no hay la necesidad de practicar tanto, como con, con decir, una banda de rock que tienen que practicar uh-huh. el jazz, va integrando los sonidos, entra el bajista, entra el saxofonista, entra el vocalista, uh-huh. y... Y se mueve, se mueve muy chida ese tipo de música. Estábamos platicando, ya es que te decía que a mí me dicen que estoy medio raro porque me gusta el jazz. Pero yo hasta ahorita no he encontrado ningún otro tipo de música que me pueda acompañar a leer un libro, por decir, o a escribir tanto como el jazz. Yeah. Es, es No sé, te digo, so, hablo como, como fanático del jazz. Eh, desde... Desde Fitzgerald, ¿no? Que es el que considera uno de los más... De los más prominentes... De, de los artistas más prominentes del jazz. Eh, toda esa música... Tiene... Lo, lo encuentras sentido. Tiene un porqué. Tiene por qué existir. Y eso es lo que muchas veces... Te, te lleva... <coughs> te lleva a cuestionar lo que está pasando ahorita... Con mucha de la música moderna, ¿no? Que dices, está todo... Tienen todas estas bases... Y no las están aprovechando
1: claro. Una de las cosas creo que De las que estoy más agradecido es Que en este disco reuní gente Increíble uh-huh. ¿no? Y que como dices, todos, todos ellos Grabaron Y no hubo una sola persona en la que tuve que decirle Mira, vamos a grabar Es esta canción, déjame te la enseño Jamás Yo estaba acostumbrado a subirme a los escenarios así de la nada Y tocar con quien estuviera y lo que se estuviera tocando ¿no? Y toda la gente que invito Igual nada más llegaban y ponle a grabar y vámonos. Muchos de ellos me decían, yo, uh, toqué con un francés, David Cullet. Y lo conocí en un parque porque yo andaba caminando con mi contrabajo. Renté un contrabajo allá, lo rento. Increíbles instrumentos también. Y fui caminando en el parque y, y me encontré un señor como de 50 años, rubio, alto. Tocando el saxofón con otro saxofonista, ¿no? Y me les uní, saqué mi instrumento, empecé a tocar con ellos. Hice muy buena amistad con, con, con el más grande, con David invitado invitaba yo a la casa, vete con Ronnie, vamos a comer Comida mexicana, eso sí, la comida mexicana Era Era también el gancho, ¿no? Para tener Muy bien a nuestros invitados y que se sintieran Contentos, y con David Fue de que, vamos a grabar, le dije a Rodrigo Voy a traer a David, ¿qué van a grabar? Le dije, no, con él voy a Grabar de cero, de cero Órale yeah. y le digo, ¿qué quieres tocar? Le digo en inglés, no play Just play Se sí. toca ya, oh bueno, grábale Y vámonos, y salieron tres salió un track de 26 minutos de música con él que no lo hemos,
0: no no ¿sí? hemos sacado
1: yo quiero después hacer algo con esa música quiero hacer una animación porque nada más saxofón y, bajo, y contrabajo y son como 20 minutos intensos de mucha energía y de mucha, mucha conexión y grabé otra canción que viene ahí que son puros puntitos este, yo tenía un cifrado que le compuse a mi padre unos acordes Ahí lo tenía guardado, ¿no? Dije, oh, algún día voy a terminar esta canción. Y le dije a David: Mira, tengo esta. Mi padre era ciego. No, no se ve la melodía, le dije. Eh. Nada más se ven los, los acordes. No se ve la melodía, le dije. Tú la puedes ver, va. Entonces empezamos a grabar y él con el saxofón hizo una melodía que es la que ya se quedó para la canción. Entonces, sí. esta canción realmente la hice con él. Pensando en ese juego de acordos que yo ya había preparado.
0: Es la canción que también está en el disco, ¿no? Sí, esa está en el disco. Nada más que no quiero no quiero regarla, pero está en braille, ¿no? Está en braille. Está en braille el título. Exactamente. Eh, pero también está... Es que te digo, yo me puse... De... Son 22 canciones. Sí. Y hay tantas cosas, tantas mezclas, tantos sonidos, como Historias del Norte, ¿no? Historias del Norte, pues es de... Obviamente aquí de Juaritos, en cuanto escuchas... Pum, Te vas en el viaje. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te inspiras? O sea, obviamente cada canción tiene alguna historia, como lo dije, tiene una historia que contar, pero siempre, y lo platiqué con Damasco, lo he platicado con varias de las personas que han estado aquí invitadas, siempre hay ese, soy de Juárez, quiero platicar de Juárez. Claro. Eh, cuando tú llegaste a esa canción, a las historias del norte, ¿cómo... ¿Cuál era tu recuerdo de Juárez en ese momento cuando lo empezaste a componer?
1: Te voy a comentar. fue Esa canción fue algo muy chistoso porque no fue planeada. En una de esas de esas noches que llegamos de la fiesta, no sé, era en la madrugada, agarré una guitarra acústica y empecé a hacer el pum, 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 Y luego después grabé el Así nada más. Realmente en... Ahora que lo pienso, cuando estábamos grabando esa música Nosotros ni siquiera sabíamos Que íbamos a llegar a un disco ¿no? Nada más estábamos grabando simplemente Esa canción ya la, Yo la toqué Y no, no tenía Letra, empecé a cantar una letra Que yo ya tenía muchos años atrás como que, como que dije Esta canción me gusta para la letra que ya tenía Y luego después de un día La grabamos así, después de un día le dije a Rodrigo mmm, Quita esa letra No, no, no esa let- esta canción, esa letra que grabé ya existía y ya no la puedo escuchar aquí. Y se quedó. Tenemos un amigo en común, Carlos, el chiquis, Carlos Díaz. Y este. Tenemos un amigo. Ese amigo en común nos mandaba mensajes o a él uh-huh. o a mí por WhatsApp. Mensajes así bien cotorros. Y cada vez que nosotros leíamos esos mensajes, eh, los escuchábamos, nos cagábamos de risa, ¿no? <risa> y un día le dije, vamos a hacer, vamos a sacar todo lo que tengamos de él y lo metemos a esta rola, órale, entonces eso que tú oyes, realmente ese es, es nuestro amigo el chiquis, él ni sabía que nosotros estábamos usando los mensajes que nos mandaba ¿Eh? cortamos, editamos, acomodamos y nos estuvimos, no, no un poquito más a la izquierda, no, un poquito más a de la derecha para que quedara así muy bien con la música ¿no? porque había mensajes así de que no sé no, hombre, que ahorita va a un pinche sí, no pa', ya te la sabes. Sí. Él realmente así habla, ¿no? Y él sí. es su personaje. Y, y, nos encantó cuando lo pusimos encima de esa canción. Nos sí. encantó. Y yo creo que Rodrigo, de las 22 canciones, para él esa es su canción, ¿no? La por, historia del norte. Por cómo la ensamblamos Déjame, mira,
0: para que la gente se dé una, una idea, vamos a poner un, vale. un poquito aquí, vamos a interrumpir un poquito. La conversación sirve de que rellenamos, pero porque sí, eh, eh, hay varias, te digo, hay varias eh, que a mí me gustan, ¿no? Que, que yo digo, no, esta, esta, no, esta, esta. Y, pero esa de, de historias del norte, pues sí se va así como que, por un lado muy, pues muy de, de, de Juárez, ¿no? Muy de... Claro,
1: el slang, las
0: uh-huh, frases sí, ¿no, que usamos, sí, sí. el...
1: Eso 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 ayuda mucho. El video lo grabamos con... El video lo grabó Rodrigo. Se fue a Tijuana con Chiquis porque él vive en Tijuana.
0: Mira, aquí está. Esta, es, esta canción, gente, está en Spotify. Lo pueden buscar como Impulsos. Y se llama Historias del Norte.
1: Andas en Juárez...
0: Ya se la sabe. <risa> y que están todos muy felices ahí. Y, eh, de nuevo, o sea, es, es muy de Juárez porque hasta el acento, ¿no? El tono de voz, todo eso.
1: Sí, sí, fue, fue muy interesante cómo se armó esa canción y cómo para nosotros era, la, era cómico, ¿no? Era de... Ah, ja, 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 ja. Y de repente sale en el disco y yo la veía en los primeros lugares que a la gente le gustaba. Y me recibía mensajes, sobre todo de gente de aquí, que ya no vive sí, en Juárez. Sí. Carnal, me diste en el Cora,
0: me decía uno. Me diste
1: en el Cora. Y tengo una amiga blanca que me dice, me la paso escuchando esa canción. Vive en México. Me dice, extraño Juárez, güey, y pongo tu canción.
0: Es, es raro cómo funciona todo, todo eso, ¿no? Porque, eh, de nuevo, Juárez no es, no es una ciudad así como que estéticamente muy Muy bonita, pero tiene, tiene ese algo, ¿no? Para, para, para ti, para ti, que ¿qué ha sido ese algo que tiene la ciudad? Porque ya hasta ahorita no lo puedo he podido descifrar, he intentado, pero no.
1: Es difícil, yo pienso que siempre que me preguntan por cómo puedo eh, visualizar o enfrascar a Juárez en un, en un solo concepto, yo pienso que el, su gente es quien más representa a la ciudad, más que un lugar, más que... Claro, los burritos, ¿no? Pero sí. te aseguro que esos burritos no serían lo mismo si, si nuestra manera de ser fuera de otra, fuera otra, ¿no? Que no fuera la de un juarense, cabrón. Yo pienso que es difícil, me lo han preguntado muchísimas veces. ¿Cómo harías una canción que represente a Juárez? Y yo siempre decía, no, es que eso no puede ser. Y fíjate que ahora que con historias de norte digo, ah, cabrón, ¿cómo sin querer? Le dimos en el clavo haciendo como... Eh, una onda medio western Medio surf Que no se sabe realmente qué tipo de música es Parece norteño, parece surf Pero cuando escuchas a este cabrón hablar Con su slang, ¿no? sí
0: Es, dices, es, es Juárez Es otro rollo, es que sí cambia mucho eh, como dices tú El, 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 el slang, ¿no? El, el acento juarense Le da esa esencia la. Claro. Eh y, y te pregunto esto porque pues obviamente has estado en Canadá, está, estoy viendo uno de los, de los, algunos de los videos que, que subiste en, en batallas de freestyle, de rap, que se me hizo, se me hizo bien chingón que, que todos los beats eran en vivo, claro así como que, ah, es muy diferente, porque si sí, ahorita ese movimiento de las batallas de freestyle aquí pues está pegando machín, pero pues es, todo es con pistas, ¿no? Claro. Y te veía y... Se ve, se ve, se siente, se siente, wey, te estás sintiendo el momento, estás sintiendo sí. la música. ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjate,
1: andaba yo en el festival de jazz, fue el segundo verano eh, de los primeros días, andaba allá afuera. Uf, con mi amigo Rodrigo y otros cuates que, amigos de él, franceses. Y me topé a un baterista, el baterista de, eh, se llaman eh, Noam, mm. se llama Noam, bueno Noam, o sea, se escribe Noam, es Noam. Es el baterista de Olivier Salazar y del grupo de Julien. Me lo topé con una chica. ¿Qué, qué onda? ¿Qué andas haciendo? Él andaba ya medio jarrón. Me dijo, voy a un, voy a un jam de hip hop. ¿Quieres ir? Vamos. Va. Y le dije a mis amigos, este güey va a un jam, vamos. Pues lo seguimos porque andaba. Y se veía que traía la fiesta, ¿no? Pues vamos. <risa> Llegamos a un lugar que se llama Bootlegger. Subí unas escaleras. Y estaba un grupo tocando en... Muy hip hopero, muy hip hopero. Y en cuanto entré a ese lugar, dije, yo aquí quiero venir todos los días.
0: Mm.
1: Y, y, wow, dije, ¿qué onda con esto, no? Y vi que eh, se estaba subiendo gente a tocar. Y yo pregunté, oye, yo quiero tocar. Me dice, trans instrumento? No, no oh, pues, tienes que traer instrumento. Órale, ¿qué días? ¿Los jueves? va sí. siguiente jueves llegué con, con un contrabajo, ¿no? <risa> Y si sí quedaron, ¡órale! ¿Y ese güey qué? ¡Oh, qué chido! Pues pásale, órale va. Me subieron, me hicieron casi un, un, Una entrevista de trabajo ahí Y sabes tocar, y si ¿sí sabes tocar bien Y si ¿sí, <risa> ¿sí improvisas, y si ¿sí soleas Y si ¿sí esto, no, sí yo Pues ya me subí, por lo general Ves que se sube uno mm. Si le va bien, dos rolas y para abajo, ¿no? Porque mm. hay demasiada gente tocando ya Me subí con mi contrabajo, me Cinco canciones seguidas y no me bajaban Yo estaba emocionadísimo, así, que bueno, me han bajado ¡Qué tomar <risa> Han de haber dicho, ya, ya que se trajo un contrabajo, hizo el esfuerzo, ¿no? Pues órale. Y a partir de ahí dije, todos los jueves voy a venir. Y todos los jueves fui. Y me subía y tocaba mucho, la verdad. Y es, es subirte y hay un host, bueno, el saxofonista. Sí. Él es el que, a ver, ¿qué onda? ¿Qué quieren tocar? Siempre te pregunta ¿qué quieren tocar? ¿Alguna idea? ¿Algo...? Pues, y yo siempre soy de los que Ustedes digan lo que quieran órale, no, pues tú, no pues tú, no pues tú, no pues tú Bueno pues digan un tono, órale sí, órale sí Vámonos, y el vato empezó a hacer pum y, y a darle Y a darle y ahí es Mira, abres la oreja Y viene amarrado con todo Afortunadamente yo traigo ya unos skills Del jazz, de saber Acompañar, escuchar Saber qué sigue, no entonces Para mí era algo fácil Y divertido, y muy relajante porque luego el martes voy al 10 11 que es el donde está la cremota. Y ahí sí estoy así de... ¡Ay!
0: ¿Estás nervioso no? Pues,
1: ¿no un no poco tengo? sí, no mucho porque el dueño de esa... El encargado de ese geek es un bajista. Alex, al que conocí y, y conviví mucho con él. Entonces, él me daba mucha seguridad de estar en su lugar tocando. Él me prestaba su instrumento. Y luego cuando yo me subí, se subían mis amigos que son increíblemente buenos, se subían conmigo a tocar, entonces yo me sentí un poco acobijado los primeros días. ya después iba solo, ¿no? Y me trepaba, y órale. Pero yo creo que esa experiencia de ir martes y jueves a esos dos lugares me curtió mucho. Entonces yo llegaba el jueves al hip hop y me sentía uf, ligerito, güey. Porque de venir del martes, de tocar algo más difícil, estar pensando, improvisando, escuchando, llegaba al hip hop agarrar un grupo y vámonos, de aquí no me muevo y
0: disfrutar. Eh, era ¿sí? más yaceroso el rollo los martes. Sí, el martes era jazz
1: muy, muy fino y difícil y, can- y los estándares, las canciones más, pues, más complejas y así, ¿no? Uh-huh. Yo venía de Juárez de, no, yo me las sé todas, todas y llegué y ahí, ay, güey, aquí es otra onda, ¿no? Un nivel muy alto. Entonces yo mismo me exigí mucho porque decía, yo quiero seguirme subiendo y no quiero tener ningún problema nunca de que no me supe una canción, de que no escuché o de que me bajaron. no Al contrario, yo me motivaba muchísimo. Y regresábamos a la casa a grabar. Era mi rutina de todos los días. Todos los días.
0: es, es Estaba leyendo... ¿Qué estaba leyendo o estaba escuchando? No recuerdo. Ah, no, sí, estaba leyendo. Un, nada, más, nada más que no me recuerdo qué, qué libro en este momento. Pero estaban haciendo una comparación de de los niños cuando juegan con los músicos cuando ensayan dicen que no se dan cuenta que no se dan cuenta que es trabajo entonces eh, pues fíjate de eso que estás platicando pues obviamente hay muchos factores que normalmente no se toman en consideración uno estás fuera de tu de tu casa no de tu ciudad, de tu gente y, y estás al mismo tiempo batallando pero al mismo tiempo Estás disfrutando esa batalla, cabrón. Claro. Que yo creo que los músicos eh, son los que más disfrutan esa, esa guerra, ¿no? Esa guerra interna, esa guerra externa, esa, esa chinga, eso picar piedra, ¿no?
1: Claro, man, porque, y también es, es interesante, como dices, salir de casa, llegar a otro lugar donde nadie te conoce, donde nadie sabe quién eres y a mí me gustan mucho esas oportunidades porque siempre que nadie sabe quién soy es mi oportunidad de brillar no así que sí. ah esto no me conocen ahora, ahora vamos a ver qué onda no uh-huh. y, y el estar en, en, en ese nivel me exigía demasiado a mí de tener de tomarlo con seriedad de irme a casa a estudiar a repasar mis, mis escalas a escuchar a decir ay güey ayer ayer me, me pidieron este estándar y no me lo, no me lo sabía dije que no Ahora me lo voy a aprender porque no quiero que me lo vuelvan a pedir. Muchas cosas, ¿no? Que te van curtiendo y te van formando. Ya creo que el penúltimo día que me subí ese jam, ya no me subí con el contrabajo, me subí a rapear. Me subí a echar rap en español ahí en Montreal y todo. Uy, no sabía <risa> ni qué estaba diciendo, pero guau, wow, toda madre, ¿no?
0: Oye, y esa, esa era otra de las cosas que también te quería preguntar. ¿Y eh, empezaste, empe- ya cuando, con eso del rap, ¿ya cuánto tiempo tienes? ¿Ya, no. ¿Ya has estado practicando ya y y trabajándolo un rato, ¿no?
1: Más o menos, fíjate que a mí me tocó la época de los noventas sí. que andaba el rap de pues a mí me tocó escuchar no sé, el disco del Biggie Smalls, el Ready to Die, Wu-Tang Clan, Six Chambers. Me tocó esa época andar de vago en todavía estaba la feria en ese entonces, me acuerdo sí. que iba con mis compas en la feria y nos íbamos escuchando Cypress Hill y todos esos roles. Mm. Después que me metí ya más a la onda seria de la música, eh, le entré al jazz, al clásico, al nova, a otras cosas, y dejé todo, el rock también lo dejé mm. así, le venía mm. haciendo al Panchito, le di la espalda al rock, man. Porque había tantas, tanta música que me interesaba y me puse a estudiar todo, ¿no? Y ahora que estuve en Montreal, que, que ya estoy más del lado, digamos, del jazz, donde me gusta el jazz, pero realmente no me considero que me guste el jazz, 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 jazz. Mm a mí lo que me gusta es el hip hop, no me había dado cuenta hasta que estaba en Canadá y dije, güey esto es lo que realmente me gusta, esto sí. es lo que disfruto, y estando en ese lugar, entre entre canción y canción, el DJ estaba poniendo rolas del Wu-Tang, del Cypress, y yo así, oh, wey, todo esto lo conozco toda la vida, desde que estoy sí. morro. Estando arriba del escenario, se subían los raperos, se subían los raperos, <coughs> y para mí era, órale, qué chido que puedan ellos improvisar, con la palabra y yo decía, si yo puedo improvisar con las notas, porque a esto me dedico
0: uh-huh.
1: y me encanta subirme a improvisar con mi mente en blanco porque no lo hago con las palabras? si toda mi vida he hablado y, uh-huh. y, y sé escribir palabras no sé me fui por ahí y como andaba buscando concretar muchas de mis letras de impulsos me fui, y me fui por ahí, me fui por ahí me, me puse a ver videos y de repente ya andaba yo viendo más batallas de rap que realmente estudiando poesía <risa> y me puse a escribir. Eh, tuve una, una mala experiencia a finales del 2017, creo, a finales del 2017, no me acuerdo qué años fuera. Eh, y eso me hizo que al llegar a Montreal tuviera yo la necesidad de sacar demasiadas letras y canciones, pero yo no era nada hábil. Entonces cuando regresé me, me enfrasqué tanto en escribir dos canciones que terminé por decir, no, mejor ya no quiero escribir. Mejor quiero hacer freestyle. Creo que se... Y, y, empecé, y dejé la escritura unos días y me empecé a hacer freestyle. Y cuando regresaba a escribir, veía que era más hábil escribiendo. Entonces entendí, dije, si me pongo a hacer más rap, va a ser más fácil escribir. Y un día me puse a rapear, a rapear, a rapear, a rapear, a rapear. A rapear y ya nunca escribí. ¿sabes? Ya, no, ya no me dieron ganas de escribir hasta que hace como un año y medio... Rodrigo viene a Juárez, siempre, él tiene un proyecto que se llama Juárez Town Colectivo. Cuando okay. viene a Juárez, monta su estudio de grabación, invita a todos los compas de aquí de Juárez. Y él dice, si eres de Juárez, yo te voy a invitar a que grabes una rola. Y, y él siempre tiene muchas rolas, él es productor y tiene sus cantantes y sus saxofonistas. Yo soy el bajista de sus rolas. Y un día me dijo, güey, tengo tres rolas que nadie quiere. ¿Por qué? No sé, porque están raras Porque la forma, porque la tonalidad No sé, pero todo el mundo me las ha bateado Yo sé que tú vas a hacer algo con ellas uh-huh. Me citó un día Y ese día sí escribí Ese día me puse a escribir unas ideas que ya tenía en la cabeza uh-huh. Y, y me, me metí a grabar Tres rolas de su disco Me encantó la experiencia no De rapear en lugar sí. de tocar Entonces ahora ya, ya Lo tengo como opción ¿no? De que ya me gusta hacer rap y te voy a com- confesar algo, ¿no? Hace, uno, hace unas semanas fui sí. a, ese, a esa competencia ahí en el Parque Burunda y regresé bien decepcionado del rap, del freestyle, ¿no? Y dije, no esto no es para mí, güey, ¿qué ando haciendo aquí? Llegué con mi novia. Uh-huh. Y luego llego y luego veo 60 cabrones ahí, puro malandro, ¿no? <risa> dije, no, güey, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí, no? Uh-huh. Y me subí y me fue súper mal, ¿no? Tuve una muy mala experiencia ahí porque... Pues yo realmente iba a rapear, yo traía ganas de echar rap, pero ahí no, no me gusta mucho la manera en cómo los chavos este, ya ahora están haciendo freestyle y no están rapeando, están echando puras escritas o puro relleno y así. Y no me, no me sentí cómodo, ¿no? Me bajé diciendo, güey, porque vine, aquí, vine a nada aquí, ¿no? No sí. es lo mío.
0: Es que sabes que tenemos estos malos hábitos de, de volvernos como muy tribales, ¿no? Este, si te gusta el rap, pues tienes tu grupito de amigos, si te gusta el freestyle, tienes tu grupito de amigos. Y no está mal, lo que pasa es que de cierta manera alienamos a la demás gente, ¿no? Como gente como tú que, que quiere intentar, que quiere tratarlo, eh, se sienten así como que de, de lado, porque pues no... Ah, muchas veces son cuestiones generacionales, muchas veces ah, inclusive hasta, hasta mala fama, ¿no? Y hay muchas veces gente que o, o sea, sí les está yendo bien, pero ya agarran una idea más así de que, no, pues yo soy el mero papas fritas de aquí, vienes a verme a mí y quieren tener ese protagonismo ¿no? más que ni siquiera que las personas que están concursando claro. te lo digo porque, perdón eh, pues mi hijo, mi hijo está en ese circuito ¿no? De, de, del freestyle y yo lo que, lo que he notado en, en varias de, los, de las propagandas es que... promover más a los jueces... y te quedas tú así como que... pues sí, o sea, obviamente ya... los jueces ya tienen un camino recorrido... ya tienen un renombre y todo eso... pero entonces... ¿es una competencia para los chavos nuevos que vienen? ¿o es una competencia para que... para inflar más a los jueces? para de cierta forma pues inflarles más el ego... es lo que yo percibo, honestamente... yo no he acompañado... a, a, a competencias a mi hijo... ...por lo mismo, porque siento que es más... ...eh, va a tal o cual... ...y no es por demeritar el esfuerzo de esas personas, pero... ...pues ellos ya hicieron lo que hicieron y está bien... ...y ahora se trata de empezar a empujar a la demás gente... Claro. ...y no alienar a, la pers- a las personas que vienen... ...porque, eh, de nuevo, cuando tú, estábamos platicando precisamente... ...mi hijo y yo estábamos platicando de tu, de tu disco... ...y le, le gustó un chingo y dice... ...no, es que está bien bien chido jefe... ...está, está chida las rolas que, que trae este vato... Y es que es la verdad, o sea, en vez de de tener esa apertura para tener nuevos conceptos, adoptamos un estilo y en todo, ¿no? Adoptamos un estilo y decimos, este es y ya con este me quedo por no batallar. Claro. Eso es lo que yo veo así como que un poquillo mal con esas competencias, porque te digo, yo veo los los promos, los, los gráficos y es, promocionamos a los jueces. Claro. Y pues no, yo no creo que sea por ahí. Y otra cosa
1: que ahora el freestyle se está volviendo tanto un negocio que ya se está perdiendo la verdadera esencia del rap, ¿no? Y, y yo lo veo, por ejemplo, empecé a ver desde hace unos años para acá batallas de rap, los las competencias más famosas que FMS, que Red Bull, etcétera Y los raperos que a mí me encantan siempre andan perdiendo, ¿no? Nunca andan arriba. Sí. Porque los que siempre ganan son... Son morros que traen ya más amañado el cómo le vas a hacer puntos en la tabla del juez.
0: Sí, era una de las cosas que estaba platicando platicando con mi hijo eh, en uno de los podcasts. Porque le digo, es que yo no entiendo cómo juecean, güey. Digo, yo no entiendo cómo juecean. Y él me me dio más o menos como... un Más o menos entender, pero sí también coincidimos en eso. De que ya ahorita el jueceo ya no sabes qué es lo que buscan. Y que la mayoría lo que hace es ya no rapear para rapear sino rapean para para, para ganar, hacer puntos para hacer sí. puntos
1: exactamente y pues y hay mucho no yo respeto a todos los raperos te lo juro a todos los que andan en esas competencias
0: porque por el
1: hecho de estar ahí compitiendo mm. y haciéndolo merecen mis respetos pero por ejemplo veo no sé el campeón actual rap lo conoces a rap sí. es el campeón mundial sabes mundial pero yo lo veo y a mí no me transmite o sea, Bravo Raptor, qué bueno que ustedes es campeón nos representas, pero yo no me siento representado en el rap, ¿me explico? Sí. Hay otros raperos mexicanos que digo yo, a ah, este cuate me gusta un chingo lo que hace, aunque no gane, aunque traiga cero puntos, pero eso es lo que, musicalidad, sobre todo, ¿no? Busco mucho eso.
0: Sí, sí, es que de nuevo y de ahí es hay muchas similitudes. Yo creo que sí tienes bastantes bases porque. Pues el jazz, el, el rap viene de, del jazz, claro, ¿no? O sea, es,
1: claro, es,
0: es esa mezcla de esa fusión de sonidos, de líricas, de todo esto. Eh, una cosa de lo que yo te quería preguntar, porque estuve, he, he estado... Te digo, yo soy fan del jazz, y cuando, cuando escribía muy, los guiones con, con 656 cómics, que pienso volver, eh, yo era lo que escuchaba. Eh, en ese tiempo, una vez estaba de esas veces que te van a preguntarte tú mismo, ¿no? Pero ¿por qué se llama jazz? ¿Por qué se llama jazz esta música? Y leí algo, no, no sé si estés familiarizado, que al principio era J A S S, entonces dijeron no, porque si le quitan la J pues dice AS. ¿no? Entonces se adoptó como jazz J A Z Z pero era más bien refiriéndose al perfume de jazmín que usaban las prostitutas de ese tiempo, ¿no? creo que era algo así lo del nombre del jazz
1: no me atrevería a decir ahorita por qué fue, pero hay muchas teorías muy diferentes, también con la palabra swing, que es otra palabra muy polémica en esta onda del jazz porque dices ¿qué es el swing? mucha gente piensa que el swing es un estilo de música, pero el, el swing también es una palabra para referir a un buen jazz Inclusive esa palabra se usa mucho cuando dices uy oh, ese güey tiene buen swing, tiene swing. ¿Qué significa? Que en su, en su touch, en su, en su sensibilidad al tocar, tiene eso que caracteriza a la música jazz. Y luego, si lo queremos ver en un sentido más técnico, ¿qué es el swing? Ah, bueno, pues si le voy a enseñar a alguien que es swing, en un metrónomo de cuatro cuartos, en lugar de acentuar la primera nota, vamos a acentuar la segunda y la cuarta. Por ejemplo, en lugar de hacer... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Lo haces al revés. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y con solo poner el acento del otro lado... Ya estás teniendo swing. Por ejemplo. Entonces, es una palabra tan compleja... Que el swing realmente es la esencia del jazz. ¿no? Y, y la palabra jazz, como bien los dices... Hay muchas, man- hay muchas cosas que queremos encontrar del porqué del jazz, pero sí es, yo creo que esa palabra tengo un librito que compré no hace mucho tiempo, pero no tengo el dato aquí exactamente de cuándo fueron las primeras veces que se usó esa palabra
0: Sí, porque te digo yo me me acuerdo porque sí me quedé así como que, bueno, pero ¿por qué jazz? o sea, yo lo asociaba con el saxofón, ¿no? el, el sax, jazz, decía algo bueno, yo lo pensaba así y sí me puse a investigar y como dices tú, hay varias teorías Pero la que más me acuerdo es precisamente esa, ¿no? De que el jazz se se le adoptó así por el perfume de Jazmín que usaban las prostitutas del tiempo. Porque al principio era hot music, ¿no? Le llamaban música caliente. eh, Y y pues, como por decir, la familiaridad del del jazz aquí es en realidad porque se empezó en Nueva Orleans y luego ya se hizo la otra escena en Nueva York. Y pues era música de esclavos, ¿no? Y es lo que dices tú, el swing, está el African Jazz, está el, el jazz cubano, o sea, no es nada más jazz y, y jazz, es, es, es un tipo de música que esa es, una, esa es otra de las, de las cosas que nos ayuda mucho a diferenciar esa música, ¿no?
1: Fíjate que el, en, por ahí de principios de 1900, finales de 1800, mmm, la guerra deja muchos... Eh, en Estados Unidos Hay un lugar que se llama Congo Square sí. Que era el único lugar en donde permitían A la gente de raza negra Comprar un instrumento musical Entonces todos querían ir para allá Abundaban Los africanos ¿no? con, su, con sus percusiones Su, su música tapercutiva. percutiva y, y la contraparte eran los güeros Que venían de los europeos Música clásica Partituras, etcétera entonces los güeros les enseñan a los negros, les enseñan a escribir música. Y ellos por primera vez tenían un instrumento que no sabían tocar y que no sabían sonar, pero dijeron, vamos a darle por aquí, por allá. ¿Qué? Entonces, ese esa ignorancia de ellos con el con el con la situación social y política que se vivía, es lo que detona el, el desarrollo de la música, jazz, ¿Qué? del swing, del vivo, que bueno hay una historia increíble de, de mucha gente, muchos años en el proceso en el que di- dicen, ok, ya tenemos ahora sí una música nueva, ¿no? ¿Quién sabe cuántos años hayan pasado para que definieran la palabra jazz, la palabra sí. swing, etcétera?
0: Sí, porque eh, de, de eso que dices de Congo Square, pues también existen las anécdotas de que ahí era el único lugar donde ellos podían tocar, porque... Pues sí, o sea, como dices tú, eran pues la mayoría eran esclavos, eh y otras cosas eh, pero inclusive y, y esta es una de las cosas que me hace a mí reflexionar mucho sobre la cultura cancelatoria no que que está ahorita tan de moda pero ese no es un fenómeno reciente o sea todo el tiempo todo el tiempo ha existido algo que se quiere cancelar entonces eh, yo recuerdo eh, que cuando estaba leyendo precisamente eso que salió precisamente lo de Congo Square eh, que los blancos llegaban y les gustaba tanto la música que decían, espérate, espérate, nos está gustando tanto. Entonces algo está mal aquí, porque ellos son esclavos, ellos son inferiores a nosotros, tenemos que parar algo de esto, ¿no? Tenemos que. Y no, no recuerdo ya en qué años eh, que es cuando sale White Man, ¿no? Que es el primer blanco que empieza a tocar jazz y lo, lo, lo denomina como el rey del jazz. Pero no era el, la persona más talentosa del jazz. Pero fue como que... Ok, necesitamos meter a alguien blanco para que no se vea tan mal este rollo. Que no se vea que estamos disfrutando lo que están haciendo nuestros sí. esclavos, ¿no? Yeah.
1: Y después llega... Después de unos años aparece este personaje, Bill Evans. Uh-huh. Que era el pianista de Miles Davis. Que era blanco y era... A él le decían el maestro, ¿no? Y, y todos iban con él. ¿eh? Porque él traía otra visión de la armonía... ¿no? contemporánea, armonía modal. Entonces, él, él es en la historia como el güero, el mero mero, el crudo, ¿no? El, al que todos iban a, 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 pedirle clase, ¿no? Al maestrazo, a Bill Evans.
0: Sí, sí, es que te digo, toda, toda esta, esta música es una historia tan rica y, y, vas viendo cómo va evolucionando, porque, pues, podemos decir en los ochentas cuando empezó el rap, podemos decir que ese es el nuevo jazz, ¿no? Pues de, claro. entonces, eh, Empieza eh, si, si tú escuchas a alguien cantar jazz, puedes fácilmente ver cómo alguien puede rapear, porque no es muy fácil cantar el jazz y no es muy fácil rapear. Entonces, todas esas evoluciones se van formando y van creando todo este círculo. Y a mí se me hace. Eh, se me hace curioso lo que comentas sobre las competencias de, de, de rap aquí, porque, pues, o sea. Si ves a algún, algún músico talentoso, creería yo que la, la idea sería: es, pues vamos a jalarlo, vamos a expandir nuestra escena. Pero te digo, se vuelve tan tribal todo el rollo que dices tú, güey, por eso a veces la música no avanza. Claro. Y, y, y me pasa algo bien curioso a mí, te, te, como te platicaba la otra vez: dicen que es que soy tengo gustos de música muy raros. Pero a mí no me llama mucho la atención la música que escuchas en todos lados, que vas a la tienda y está la misma música, está la misma rola, está el mismo intérprete, andas hasta en el tianguis y es el mismo intérprete, la misma música, pasas una cuadra y un vecino está tocando la misma canción, siento que nos encerramos en algo que hasta cierto punto no tiene ni siquiera alma, musicalmente hablando me explico, o sea es puro comercial, puro, puro comercial, 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 y estamos dejando de lado proyectos así como el tuyo, el de, el de Impulsos, que está pues bien cabrón. Entonces, eh, ¿tú qué crees que, que es lo que lo que debemos de, de empezar a, a buscar para poder mejorar todo esto, para poder ampliar más nuestro nuestro gusto musical?
1: Hace más de 10 años, viene un fenómeno muy, muy interesante en nuestra ciudad, que es la apertura de muchos eh, lugares, orquestas sinfónicas, eh, centros comunitarios, en donde los niños podían ir a aprender un instrumento, ser parte de un ensamble de una orquesta sinfónica y les prestaban instrumento. Eh, este fenómeno se viene eh, de hace muchos años, eh, Venezuela se hace una orquesta que se llamaba, la orquesta Simón Bolívar, dirigida por Dudamel, se copia este sistema en todo el mundo, ¿no? de ir a rescatar en los lugares más vulnerables a los niños y darles un instrumento. Y aquí en Juárez empezó a hacer, hubo más de cuatro orquestas simultáneas y te puedo decir que eh, al año daban más de 800, 900 niños, tocando un instrumento de orquesta sinfónica, de banda sinfónica. Y esto que detona que haya un crecimiento muy rápido en la ciudad, y, y un cambio muy drástico con años anteriores. ¿no? Yo que me dedico a la docencia me doy cuenta de que ahora los, los chicos de 17, 18 años tienen el nivel que nosotros teníamos hace muy poquito. Y, y, o mejor aún. Yo te puedo decir, yo de clase en la universidad, de la cátedra de Contrabajo, mis alumnos tocan mejor que yo. Fácil. ¿Por qué? Porque a ellos se les empezó desde de muy temprana edad, con instrumentos pequeños. con con lectura a primera vista, bases muy fuertes, se suben a los escenarios como si fuera cualquier cosa, ¿no? Está está el teatro lleno, aplaudiendo, cayéndose de aplausos, y ellos así como que todos los días... Normal. Normal. Y me tocó ser hace como unos, no sé, ocho años, juez de una batalla de de bandas de rock aquí en la ciudad. Estuvo muy bien organizado... eh, Jalaron muchos músicos de la escena profesional a ser juez de una competencia de rock. Uh-huh. Estuvo muy interesante. Y dentro de las bandas más exitosas de esa competencia, siempre había uno de los alumnos de la carrera de música o uno de los chavos de, los, de,
0: de, las, clases.
1: de las clases nuevas. ¿no? Entonces uh-huh. el día de hoy te puedo decir que el nivel en Juárez ha crecido exponencialmente, pero tremendo. Te puedes topar niños de 10 años, 11 años que te leen a primera vista una partitura, que te reconocen notas, que te tocan conciertos difíciles. Y eso ha traído a la ciudad algo muy beneficioso, ¿no? Que es la apertura de mejor público. Otra cosa, ¿no? Los niños ya saben a quién aplaudirle y a quién no. Quién nada más está ahí haciéndose loco y quién realmente está.
0: Entonces, ¿tú crees que ese cambio de que esa expansión, pues, por el gusto musical. Ya viene en camino, ya... Apenas ya se, se
1: empezó a ver, ¿eh? Ya se empezó. Yo ya lo vi porque estoy muy de cerca en la pedagogía. Eh, estoy muy de cerca con, con las orquestas infantiles, por ejemplo. Eh, la universidad tuvo su orquesta infantil, que ya no existe. Está eh, la orquesta Compas, que realmente es, yo creo que la orquesta que menos en la que menos me he acercado. Trabajé cinco años y medio en la Orquesta Esperanza Azteca. Eh, conozco a todos los maestros de los núcleos. y y veo muy de cerca a los alumnos más más talentosos pues ya están tocando con nosotros en las orquestas sinfónicas eh, y y ya vienen atrás de ellos todavía generaciones más avanzadas todavía que que lo que dejamos ¿a qué vengo con este comentario? de que en nuestra ciudad está pasando un fenómeno del que no estábamos preparados Eh, no estábamos preparados para que tantos niños ahora que, que tienen esta capacidad y este talento Puedan trabajar y estar en una orquesta Simplemente no tenemos una orquesta sinfónica Ya en la ciudad profesional La hubo eh, Pero por alguna razón se, se cortó ese proyecto Hace dos años a la fecha Se ha cortado y, y ahora nos encontramos con un montón de chamacos Que no tienen dónde tocar
0: Sí, y eso es, eso es bien importante la, la, la falta de espacios ¿no? Eh platicaba creo que con Luis Chaparro si no mal recuerdo eh, <coughs> ya estamos en un punto donde un parque no va a parar la violencia, entonces eh, si vamos en vez de expandir estos espacios los pues vamos reduciendo y yo creo que es un error bien garrafal eso que estás diciendo ahorita de que ya, ya vienen niños con unos gustos musicales más sofisticados Y que, por ende, te van a crear una mejor sociedad. Y los estamos arrebatando, esos espacios. Eso sí se me hace bien, cabrón, que lo sigamos haciendo. Por falta de, a lo mejor, no sé, como la música comercial, ¿no? Que es es lo que te estaba comentando hace poquito. Que si vas al mandado, escuchas una canción de tal o cual artista. Si vas a un restaurante, es la misma canción. Si vas a un no sé, al a parque, en a, a cada esquina se escucha la misma canción. Y si a eso le sumas esa falta de espacios, pues entonces sí estamos desaprovechando una oportunidad muy grande de mejorar la sociedad. Claro, y, pero lo bueno viene que, por ejemplo, el chico que toca tuba es el
1: único que tuviste en Juárez, toca en todas las orquestas, y de repente ya lo jalaron los del grupo de los corridos, ¿no? Los corridos tumbados y así. Y al cuate resulta que les, le va mejor ahí que la orquesta sí. sinfónica. Y ahorita que no hay orquesta sinfónica, eres el tubista que lo ves con su trajecito y tocando, ¿no? Qué bueno que un proyecto social haya dado como resultado un tubista para músicos de corridos. ¿Me explico? Sí. Y asimismo hay trompetistas que van a... De, eh, terminar en el jazz, bajistas Que van a terminar tocando otra cosa etcétera. Entonces una de las cosas Que también es muy importante es Ya lo comentábamos La apertura a, a todo tipo de música Tener sí. los oídos bien abiertos y, y permitir Escuchar, no nada más quedarte con lo que te da el radio ¿no? Afortunadamente Ahora con el internet Puedes llegar a todo tipo de sí, música abierta. Información, entonces ya no se vale De que digas No, es que Solamente oigo esto... ¿Cómo? ¿Cómo que ya nada más oyes eso? Si ahora hay tantas opciones, ¿no? Sí. Yo afortunadamente... Tengo la suerte de que mi padre era melómano... Y cuando yo... Yo tengo desde... Desde que me acuerdo que era niño... Él él siempre... Música para todo... En la casa era... Voy a limpiar música... Voy a comer música... Voy a hacer esto... Y coleccionaba discos... Cuando mi padre se iba a trabajar... Yo me metía a sus discos, ¿no? Y... este no lo conozco y a ponerlos y, y darle cuerda a todo lo que él escuchaba, eh, creo que él es el, 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 el culpable de que yo sea también así. Que me dedique a esto principalmente y de que no tenga ningún freno en escuchar lo que sea, ¿no? Y ahora que voy a Montreal, de repente me doy cuenta de que órale, les encantan las cumbias en Canadá. Ah, cara, es serio. Eh, les encantan los latinos, ¿sabes? Yo tenía mucho éxito, nada más por ser latino. Tenía mucho éxito de... Vamos a bailar, vamos a tocar... Y te invito, comemos... ¿Qué onda? Platícame... Y me decían las canadienses... Es que los latinos tienen mucho fuego en la sangre... Y ustedes son así... Allá son muy fríos, ¿no? Por
0: ejemplo... Sí... Eh, fíjate que es curioso que tocas este tema de Canadá... Porque... Tenemos esta... Este concepto de Canadá... Que es un país muy abierto, ¿no? Que es un país... Este... Pues... Muy diverso... Pero... También entra ahí otra cuestión, ¿no? Eh, con ahora con el primer ministro Trudeau. Que ya mucha gente está queriendo pues básicamente huir de Canadá, ¿no? por, por las cuestiones estas de, de las del, del lenguaje alterado de. para las cuestiones de género, ¿no? Donde eh, es un crimen de odio si no utilizas tales o cuales palabras y te quedas así como que pues es un país que está tratando de ser inclusivo, pero es tanto su afán por ser inclusivo que está atropellando los los derechos humanos de las demás personas, porque curiosamente eh, Canadá no tiene una primera enmienda, no tiene libertad de expresión, todo es juzgado por un tribunal de derechos humanos y este tribunal de derechos humanos está diciendo si no usas este lenguaje es un es un crimen de odio. Okay. Está curioso cómo está funcionando eso, ¿no? Ahorita en Canadá.
1: En Canadá están muy severos esos, ese tipo de, de temas. Están muy, muy drásticos, ¿no? Yo me topé con una sociedad ya muy avanzada a la nuestra en cuanto a ese tipo de. Como dices tú, la inclusión, eh, los derechos. Muchos de mis, de mis amigos. Fíjate, te voy a com- contar una anécdota que no he contado, yo creo. Eh, fui a una clase de contrabajo me inscribí en una clase de contrabajo con un contrabajista que conocí Olivier Babas un maestrazo del bajo le pone calimbas a su instrumento calimbas son las cajitas que tienen como unos me- pedacitos de metal sí. cling, cling, cling. como medio africano la onda sí. percusiva se las pone a su contrabajo y él en lo que toca calimbas toca el bajo y y, y cuando sabe que ando en Montreal me manda mensaje de,
0: tal dirección, voy a tocar hoy.
1: Ya ah, fui, fui a verlo, ¿no? Y wow, increíble. Mm, ya no me acuerdo a qué iba con esto. La...
0: Estabas a o sea, la, de la de la inclusión. Ah, la inclusión, <risa> discúlpeme. Eh,
1: eh, conocí a Olivier Bebas y fui a una clase con él. De, sí. de Contrabajo hablaba del arco. Sí. Clase en francés, era mi primera clase que iba a tomar en francés. Tres horas escuchando al maestro en francés, ¿no? Y había un grupo de eh, contrabajistas. Hubo un descanso y en el descanso eh, platicaba con alguno de ellos. Uno de ellos era argentino y empezamos sí. a hablar en español. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tienes aquí? No, pues que tantos años. Sí. este ¿Cómo le hiciste? ¿Tienes papeles? Me dice sí. ¿Cómo le hiciste? Me casé. Órale. Sí. Fácil. Me dice, no te cases. No te cases. Ah, caray. Así me lo dijo. No te lo hagas. ¿Y eso? ¿Está bien difícil las leyes para, para los canadienses? La, la, para los hombres están la ley está muy muy dura para ellos.
0: Eh, una disculpa, Rosa, tuvimos una fallita técnica, pero nos quedamos en, en no te cases.
1: No te cases, me decía este compa, era argentino. Y le decía yo, ¿por qué? Me dice, es que aquí las leyes no te favorecen.
0: ¿no?
1: O sea, me sí. casé para tener la nacionalidad, pero ahorita estoy pagando las consecuencias. no Él me decía eso. Sí. Me dijo tú eres bueno, güey, no necesitas casarte para tener una nacionalidad, me dice, es más difícil entonces desde ahí yo también me hice la idea de que Ay, wey, no, la, no quiero no quiero cometer un error quiero hacerlo bien ¿no? Sí. pero sí creo y también viví con, con Rodrigo unos meses él estaba con su novia y también sentí esa, esa onda de que Canadá Protege tanto a la mujer que el hombre siempre está en desventaja en todo momento, ¿no?
0: Sí, es que es es bien difícil todo ese rollo de. Mira, la la mujer normalmente ha sido pues oprimida por por millones de años, ¿no? A a, a través de nuestra existencia. Eh, Lo estamos viendo ahorita con lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Que las principales víctimas de todo este rollo pues obviamente son mujeres. Entonces yo creo que ahora es más como que sí hay que, hay que buscar esa igualdad, obviamente, hay que tratar a las mujeres bien, pero como que se está desvirtuando el principio, el principio de, de, esa, de esa igualdad, porque se está, no sé, no, y no quiero sonar este, uh, fuera de lugar, pero creo que como que se se está tratando de componer algo que ha ha estado descompuesto por mucho tiempo y lo queremos arreglar en cuestión de de años, ¿no? O sea, y esto ya es cuestión de centenares de años. Entonces, es como tratar de perder peso, güey, cuando tragaste para la chingada como por 20 años y quieres perder todos los kilos que ganaste durante esos 20 años en dos meses que vas al gimnasio, ¿no?
1: Sí, está duro. Eh, Canadá es una es un país muy muy noble, donde se ve que la gente vive muy bien y puedes estar muy seguro y a la vez es un país muy liberal ¿no? también hay mucho ves en la calle, y ves en todos lados que, que, que van muy avanzados y que la sociedad está pidiendo a gritos que se componga, como dices tú todo lo descompuesto es interesante, ese país a mí me, me encantó, me, me abrió las puertas um, me trataron muy bien, sabes, en Canadá me trataron y me dieron un lugar muy especial. Eh, sí. Estoy muy agradecido con, con toda la gente de allá, con todo, todo, todas las personas de Canadá, porque hice muchos amigos músicos, sabes, eso mm. eso también fue muy importante. Eh, hice mi red, mi red de personas y, y, y ahora desde aquí todo me, me, me escriben que ahora no fuiste, no viniste a este verano, te extrañamos, dónde estás. Sí.
0: Es que sí sí es importante eso, ¿no? De no tratar de de generalizar este rollo pero lo vemos con Estados Unidos lo vemos eh, con Canadá que son los vecinos que tenemos al norte eh, tenemos yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en todas estas cuestiones eh, porque no queremos que esto se vuelva en una en, vaya como lo cuenta eh, George Orwell en la rebelión de la granja ¿no? que se rebelan y termina siendo más de lo mismo entonces yo lo que siento en, en ese aspecto es que ya muchas de las cosas se están transgiversando tanto que se están convirtiendo en lo que estaban repudiando en lo que estaban peleando claro. y, y yo creo que ahorita en México apenas estamos empezando con, con todo esto estaba platicando el Sami de un video de una niña que estaba llorando porque no, no utilizaron el Uh, ayúdame, Pancho, el, pronombre. Adje- el adjetivo, pronombre. el pronombre adecuado. Entonces, qué tanto de eso es en realidad el sentimiento de esta de esta niña y qué tanto de eso es lo que está absorbiendo de lo que está viendo a través de redes sociales, eh, videos. Entonces sí se pone un poquito complicado el tema, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener así como que esa cautela de decir. De, de ver pues ¿no? esos ejemplos que están pasando con Canadá y con Estados Unidos y tratar de más o menos eh, obviamente con guardando el respeto para las personas porque obviamente pues es un respeto pero si sí no sacarlo de proporción como, como se sacó ¿no? entonces pero volviendo a lo de a lo de la música estábamos hablando de, de lo del, de, la, de la experiencia que tuviste en, en la, en la En la competencia aquí en el Parque Borunda. Oh, sí. Eh, Estuvo interesantona porque, de nuevo, ¿no? O sea, todos los chavos iban más bien por ver a uno de los jueces.
1: Pues yo la verdad es que me enteré, creo que lo vi publicado en Instagram, va a haber competencia en el Borunda. Ah, le dije a mi novia, vamos, vamos al Borunda, vamos a a ver qué onda. Primero llegué y dije, oh, pues se ve tranquilo. Y, Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de probarme. ...porque nunca en la vida había batallado... Inclusive, ...inclusive yo había querido aquí en Juárez... ...cada vez que veía que alguien hacía freestyle... ...y siempre decía... ...eh, hey, vamos a echar una batallita... ...pero jamás, jamás me había tocado batallar con alguien... ...y dije, vamos a calar... Pues, qué ...siempre rapeo todos los días... no, y, ...pero no, nada que ver... ¿eh? ...otra experiencia bien diferente... Me, ...me sentí muy raro, sentí que no era mi lugar... ...sentí que sí. estaba todo muy ya... ...prefabricado... ...mucho relleno... Muchas rimas preparadotas ahí. Y yo y yo quise hacer rap y, y me daban nada más cuatro, cuatro líneas para, para rimar, ¿no? O sea, no, no me dejaron rapear ni siquiera más de 10 segundos. Pues no, no hice nada. No,
0: no se arma. No se arma no, el... no, es que sí es, sí es algo que te digo que también este pues va cambiando con el tiempo. Pero sí hay sí tiene que haber un, definitivamente tiene que haber una mejora en, en cómo, cómo cómo se juzga esto o sea porque de nuevo eso te dan las cosas que se desvirtúa porque rap pues es también cultura es también cultura y si ya lo vas a hacer más comercial nada más por el hecho de que puedes hablar rápido básicamente pues ya cualquiera puede rapear y yo creo que ahí es donde se desvirtúa todo, todos estos movimientos todos estos géneros y necesitamos como que retomar todo eso y de nuevo agarrarnos, ¿no? Uno de los otros eh, músicos, artistas, eh, músicos, intérpretes, compositores y tratar de dejar ese individualismo por el bien de la música. Porque después tenemos muchos productos como los que estamos escuchando ahorita que están eh, medio. Sí, difícil. O, eh. Yo creo que lo que pasa, esa idea de esa
1: competencia de, que, mm. de la que mencionas, la anunciaron a las 2 de la tarde y Yo andaba en el parque Borunda En el monumento Andaba viendo un grupo muy bueno que se llama la, uh, El Morral del Abuelo y, y ya van a ser las 2 Yo quería llegar bien puntual Llegué a las 2 en punto ¿no? sí. pues Claro que no había nadie ¿no? <risa> a, a las 4 con 30 minutos Me subí oh, ah, Dos horas y media soleándome en el Borunda Muy mal organizado el evento discúlpenme este Pero pues la verdad es que yo Pues era la primera vez que iba sí. No sabía ni a qué iba Y me tapé también con una, con una bola De, de, de chavos freestylando Pero que sabía que ellos ya se conocían De mucho tiempo y, sí. y es la pandilla Yo creo que lo que le hace falta a ese movimiento Es integrarse a otros movimientos no
0: sí.
1: Te soy sincero Yo cuando llego a un lugar Y si veo 50 personas al menos una o dos personas eh, fueron alumnos míos Son conocidos de la orquesta o de algo Y esa vez dije, no conozco a, a nadie man. No conozco a nadie Quiere decir que hay un movimiento Del cual no pertenezco y existe sí. Pero ya al estar ahí Y al sentirme que no estaba rapeando Llevaron una bocina Y unas tornamesas para el DJ Pero los raperos Ni, ni un micrófono ni nada nos dieron ¿no? A gritarle, órale, grítale, man. Entonces, no sé, hubo muchos factores que yo pienso que, que me dieron la impresión de que esto todavía está muy nuevo y que le faltan muchos años para pulirse. Hace falta que esos, que ese grupo de gente se, se junte con los con los músicos. En Canadá voy a un cipher donde todos los músicos que tocan para los raperos, me los topo el martes en el, en el lugar de jazz. A los mismos. Muchos de ellos van al martes y luego al jueves al hip hop, ¿no? Que quiere decir que hay ya una, una evolución en donde los músicos hacen música los, los raperos rap, rapean los, los, los bailarines échale, échale tu, tus pasos y, y cada quien cada quien hace lo suyo y se forma un, un, este una escena Sí. Yo creo que es la palabra, ¿no?
0: La escena. Sí, es que es, eso es lo que yo siento que se que se ha estado perdiendo aquí en la ciudad, es esa escena juarense, porque cada quien está jalando por su lado, eh, se hace rap, se hace grupero, se hace lo que sea, es, yo quiero hacer lo mío y ahorita sí se facilita mucho por, por cuestiones de la tecnología, como dices, tú puedes hacer tus propios beats, puedes eh, programar tus propios instrumentos. Entonces, si sí, hay mucha gente que dice, bueno, me quita la bronca de estar trabajando con más gente y trabajo yo solo. Pero lo que mucha gente que hace que hace eso no se da cuenta es que en realidad estás solo. Porque a nadie le va a importar tu proyecto más que a ti. Entonces, tú eres el que tienes que apoyarlo. Y sin embargo, si vamos creando esa comunidad, vamos creando esa escena, como dices, pues hay más gente involucrada que te puede dar ese empuje, que te puede llevar y que al final de cuentas te puede ayudar a, a llegar a esas metas, ¿no? Te puede ayudar a llegar a esas metas que te te fijas que como músico, yo creo que todos los músicos sueñan con vivir de su música, sueñan con grabar un disco, con tener ese éxito y qué mejor que empezar con la misma comunidad con la que compartes todos los días, ¿no?
1: Claro, y abrirte, como dices, ¿no? Abrirte a, a que puedes trabajar con otras disciplinas, por ejemplo, ¿no? Algo de lo que le hace falta a esta ciudad es, aparte de, bueno, muchas cosas, ¿no? Los apoyos, los espacios, sí. etcétera, pero la apertura, ¿no? Que, estos, que toda esta bola de gente que está rapeando, pues se, se, se integre y busque otras alternativas. Ahora, en para, el, para la fiesta de los libros, fue que hicimos... Easy Riffs, la Feria de los Libros. Oh, sí. Riffs.
0: Para la Feria de Libros, sí, 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 vi el, el stream, güey, estaba muy chingón.
1: La verdad es que ese, 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 ese grupo fue algo muy al vapor porque yo venía de allá y, y quería hacer algo en Juárez. Yo dije, uh-huh. no puede ser posible que no haya, que, que estemos varios músicos que podemos hacer este trabajo, ¿no? De, de las bases para los raperos y que no haya alguien que se aviente uh-huh. unas líneas ahí, ¿no? Y, y créeme, o sea, hasta la fecha sigo soñando con que un día pueda, pueda hacer esta escena donde, donde los raperos lleguen y, y ahí estén los músicos esperándolo, ¿no? Para hacerle Estaría la. Estaría
0: muy chingón que se viera algo como lo que lo que estábamos viendo de, de las batallas allá en, Mon- era en Montreal, ¿no? Sí, son,
1: realmente no son batallas, son así como el, la fiesta, el cipher, ¿no? El mm. súbete a rapear. De repente sí se agarran así entre dos, pero, por, pero es. Porque ellos dos quisieron, pero no, no, sean, es, ah, okay. no hay batallas, no hay jueces ni nada, es, es, es música, es...
0: Sí, pero... pero y se disfruta, se Uf. disfruta porque se siente así como eso, no se siente tan confrontativo, tan... Y estaría muy chingón, güey, que, que pudiera existir ese esa esa conexión, ¿no? Y, y obviamente no estamos tratando de, de quemar a nadie, ¿no? Ninguno de los raperos ni nada, porque todos estos chavos se están batallando, te digo, yo tengo... La fortuna de que mi chavo lo hace y yo veo cómo se esfuerza y digo, pues sí es jale, ¿no? Y sí le tienen que echar muchas ganas. Pero sí, como dices, necesita ver ese puente, ¿no? Para conectar músicos con con raperos y pues crecer la escena aquí en, en Juárez, ¿no? Y crear, tener esa esencia también ahí, tener esa representación cabrona y no menospreciarnos por, por no ser malinchistas con uno mismo, ¿no? Con, con su misma ciudad eso es bien importante
1: claro y sobre todo ahora tuve la oportunidad que con impulsos pude llevarles a Canadá un poquito de música latina no esto historias del norte por ahí hay una canción que se llama voy a decirle a tu mamá que son muy
0: buenísima esa pinche canción y la está escuchando también cabrón
1: y la canta un colombiano un cuate que se llama Mateo Barrera entonces eh, estuvo muy padre el llegar a Canadá este colombiano también acababa de llegar a Montreal Él, él sigue viviendo ahí y cuando él se subió su primera vez A tocar en ese cypher, yo estaba de bajista Y se subió a rapear en español Y echar mucha candela Candela y fuego Y dije, este güey es latino, ¿de dónde eres? Colombiano, y nos hicimos bien amigos y, y es bien padre poder estar en ese país Representando La onda latina, ¿no? Con, tenemos tres canciones que no son realmente Hip hoperas y en inglés y en francés que, que me da esa satisfacción no De decir, ok, vamos a empezar a Echar un granito de lo que somos, como dices, de que Historias del Norte representa el, el humor juarense,
0: sí, ¿no? Sí, sí Sí, pues es que son... Eso es, eso es de, de nuevo, eso es parte de lo del jazz, ¿no? Que te da esa esa apertura y, y ahora con esta con esto fusión que tienes de sonidos en impulsos, pues olvídate porque son, pues son varios artistas los que están colaborando contigo, no eres nada más tú. Y creo que han creado un producto bien, cabrón, que sí... Necesita escucharlo más gente. De hecho, vamos a poner la liga de Spotify en la, wow. en la descripción del video para que la gente le dé un checadón. Porque sí, es algo que... Te digo, a mí me voló la tapa, así me quedé... Ah", me dice esperanza de nuevo en la música. Bien, Entonces, gracias. este pues felicitarte, cabrón, y esperar que... que esto siga tomando más bueno. También, este Raza, esta, viene, Esta playera es el logo de Impulsos. ¿Dónde la pueden conseguir? Mi ganso, esta. Esa la estamos,
1: la estamos haciendo. Esas, esas playeras de repente están saliendo por ahí al mes, unas playeritas. Yo estaba haciendo al principio una listita y ahí a la gente, órale tu playerita. Ya las tenemos en Anteros y en Villa Humada Smoke Shop, Plaza de las Américas. Por ahí vamos a estar este, poniendo la, la liga de, de las plataformas Instagram, impulsos.music, ahí mismo pueden mandar un mensajito, pedir su playera, se las mandamos a hacer a la medida, a la talla, al color que gusten,
0: y pues qué más. Y la, y la taza, mire, también es, es un es un logo muy muy simple, pero es de esos que la, sim, la simplicidad lo vuelve muy elegante, wey. muy bonito. ¿no?
1: El diseñador es un juarense, William Vizcarra, él es un diseñador de Nueva York, ya tiene más de 10 años viviendo allá y es un diseñador perrísimo, juarense, así que Impulsos está lleno de gente de Juárez, sobre todo, tengo muchos eh, invitados de que viven de en Canadá, de todas partes del mundo, tenemos gente de Senegal, de Colombia, de Francia, de Montreal, de Israel, de Guadalajara, de muchos lugares pero siempre procuro que los productores, los diseñadores, los videos, las fotos, sea
0: gente de Juárez. Ah, qué bueno, qué bueno que estoy haciendo eso. Y, y mi ganso, pues todavía muchas cosas más que platicar, cabrón, pero pues ya, ahorita ya vamos a cenar, güey, ¿no? Vámonos. Vámonos a cenar. ¿Y eh, tus redes sociales? Me pueden encontrar
1: impulsos.music para que escuchen toda la música que grabamos en, en Canadá. Me pueden encontrar como Iván legans en Instagram, en Facebook y en todos lados, YouTube, impulsos.music, en, en Twitter estoy como impulsos5.
0: impulsos
1: Y pues, ¿qué más? Te, te digo, muchísimas gracias, Deni por invitarme. Es, es un placer para mí. Espero que después nos volvamos a reunir, a lo mejor
0: echamos oh, un, claro que sí.
1: otro otro programa hablando de otros temas, rap, qué sé yo.
0: Sí, no, claro que sí. Y a, a ver, Sammy, jala, jala el, el, la imagen de, del canal de Spotify, de Impulsos, para que la raza lo, lo, lo pueda identificar. Eh... Pero sí, Raza, les, se lo recomendamos mucho. El Sami ya se, ya se perdió.
1: <risa> no, hombre, si el Sami estaba aquí al, al, al tirote.
0: Está el tiro, pero ya se perdió. Porque sí, sí eh, definitivamente, Raza, es algo que hay que, hay que empezar a apoyar también. Y una Me quiero tomar el tiempo también en lo que el Sami jala la imagen. De agradecerle a toda la raza que nos, que nos ha estado apoyando, los nuevos suscriptores. De verdad, eh, apreciamos mucho que, que, que nos apoyen. Eh, nos ayuda mucho en el canal, los likes, los comentarios y las suscripciones. Y de verdad se los agradecemos. Ahí está. A ver, me pon la, la imagen completa para que la gente lo pueda ver. Ese es, este es el canal que, que está ahorita en YouTube. Y también, este, pues el logo es, es muy, muy representativo. Eh, la lista, la playlist es la que tiene 22, ¿verdad? Mira sí que... tenemos
1: impulsos music, realmente ese es el impulsos topic, sí hay otro que es el impulsos music donde viene el, el logotipo ¿no? de impulsos nos, nos encuentran así, es difícil porque la palabra impulsos hay tantos videos ¿no? Sí. Que, que llevan la palabra impulsos pero ahí nos pueden encontrar, busquen historias del norte y aparece el playlist, agradecemos también a toda la gente por apoyar siempre a sus artistas locales, no saben lo importante que es para los artistas locales que le den un like que compartan que le digan a la gente, mira lo que se está haciendo en mi ciudad, llevamos mucho tiempo trabajando para poder exportar lo que se hace en esta ciudad y lo más importante y donde nos hemos tardado más es que nuestro público tiene que apoyar apoyar compartir
0: correr la voz qué te puedo decir Daniel sí. muchas no, gracias por el es. espacio este no, es un, no, no.
1: un programa que me va a ayudar mucho también para, para que llegar a tus públicos no
0: no gracias no gracias a ti por venir por aceptar la la, la invitación cabrón, y pues ya estás aquí está aquí está el espacio gracias. disponible cuando gustes bueno pues muchas gracias Rosa Ahí estamos nos vemos en el próximo chido